0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Cada 14 de noviembre se conmemora este Día Mundial, que es una oportunidad para generar conciencia sobre este impacto, el impacto de esta enfermedad en la salud de las personas. Dicen que no hay mejor medicina que la prevención, así que eso es lo que siempre se busca, oportunidades que existen también para fortalecer la prevención, el diagnóstico o bien el tratamiento de la diabetes. Hoy hablaremos de este tema, lo haremos eh, más adelante. En nuestra segunda hora y vamos a platicar con el doctor Eduardo González Quintanilla, quien es jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Así, si, que tienen, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer llegar en nuestras redes sociales, en arroba Prisma R1 se encuentran ahí como ahí en Twitter, X y Facebook. Nos encuentran así de esta manera para que nos hagan llegar sus comentarios o preguntas que tengan en particular sobre este tema. Y abordaremos otros temas también, como este asesinato al magistrado de Jesús Ociel Baena. Activistas políticos piden investigar el caso con presunción de crimen de odio. Ya hay algunas respuestas o primeras indagatorias de la Fiscalía allá en Aguascalientes, que estaremos comentando en un momento más con la la profesora Andrea Kenia Sánchez Cepeda de la carrera de la Escuela Nacional, profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también vamos a abordar otro tema que está pasando en España? algo pues muy interesante ahí que sucede, quien está de acuerdo, quién no está de acuerdo, el caso es que el Parlamento de España votará por la continuidad de Pedro Sánchez al frente del gobierno español vamos a analizar ese tema con el doctor Luis Huacuja, quien es responsable de, de, del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM. Y viene el Buen Fin. Este fin de semana es de Buen Fin. ¿Qué significado tiene todo esto para la economía, para la economía del país, para la economía de las personas? Se supone que ya es cuando tienen un dinero extra, ya como parte del aguinaldo, que pues, se puede utilizar para alguna compra y quisiéramos agregarle para alguna compra necesaria que haya y que no se endroguen en este fin de semana, cómo utilizar las, las tarjetas de crédito y qué es lo que... Hay y que debemos de saber en torno a este buen fin 2023, vamos a platicar con la doctora Eufemia Basilio Morales, quien es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Eh, hoy es martes, tendremos a poetas errantes, literatura, cultura y más aquí en Prisma RU, por supuesto, pues esta mirada que hacemos todos los días a nuestra universidad y algunas de las actividades que se llevan a cabo en los distintos campus universitarios. Bien, pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Hoy es 14 de noviembre, martes, en la información universitaria otorgan al investigador de estudios clásicos de la UNAM, Pedro C. Tapia Zúñiga, el Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño. Se lleva a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la premiación para tesis, ensayo y contenido multimedia sobre trata de personas. Analizan en la UNAM cómo influyen las redes sociales y la inteligencia artificial en la construcción de la democracia en México. Necesaria la regulación electoral y legislativa, aseguran académicos. En las y los menores preescolares, la falta de atención fuera del rango típico, la impulsividad y la hiperactividad son síntomas inequívocos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, para un buen diagnóstico es necesaria la intervención de médicos, psicólogos y especialistas. En la Información Nacional, la Fiscalía General de Aguascalientes reveló que Dorian Daniel Nieves Herrera mató a Jesús Osiel Baena Saucedo, magistrade electoral del Estado. Ayer, colectivos integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en la Ciudad de México y otros estados, llevaron a cabo una protesta y velada por Jesús Osiel Baena, primer persona no binaria en llegar a ser magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Félix Medina, pidió aplicar el Protocolo Homologado de Investigación por Delitos Cometidos en Contra de la Comunidad LGBTIQ+, en el caso de la muerte del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió dos suspensiones en contra de los candidatos a gobernador interino de Nuevo León. Argumentó que de esta manera quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard demostró ser responsable y consecuente tras su decisión de no abandonar Morena y seguir militando en la Cuarta Transformación.
3: Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. Es que en esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre... Tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo. Si no se le tiene amor al pueblo, no se es político. Si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política.
2: Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente chino Xi Jinping sostendrán su primera reunión oficial el próximo jueves durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Buscarán reforzar el control de la cadena de valor de los precursores de fentanilo para impedir su tráfico ilegal y el fortalecimiento de la relación bilateral. En los temas internacionales, un informe de la Organización de Naciones Unidas advirtió que los compromisos climáticos actuales de los países solo conducirán a una reducción del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y no el 43% recomendado por los climatólogos. Islandia se prepara ante posible erupción volcánica. El desplazamiento del magma causó cientos de sismos en los últimos días, lo que podría ser una señal de una futura erupción volcánica.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Todos los martes y jueves se transmite la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel. Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Museo de la Estampa Contemporánea Mexicana 1. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite los martes y jueves en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM. <tose> ¿Qué bachillerato o carrera a elegir? La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM te ayuda a tomar la mejor decisión a través del Orientafest. Primer Festival de Orientación Vocacional, donde podrás conocer toda la oferta académica de nivel medio superior y superior que ofrece nuestra máxima casa de estudios. El Orientafest, primer Festival de Orientación Vocacional, se lleva a cabo durante todo el mes de noviembre en las Islas de Ciudad Universitaria en un horario abierto. Para mayores informes visita el sitio oficial orientafest.unam.mx. Como parte del Festival Internacional de Danza, Cuerpo al Descubierto se llevará a cabo una función con diversos montajes dancísticos tales como... Otra vez, ensayos sobre una pasión, trazos en el estadio, falsedad del relleno y el ermitaño, los cuales estarán a cargo de Alejandra Melgoza, Alice Alguero, Carla Rosales, Maribel Michel e Isabel Beteta. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Bien, estamos ya en el campus universitario, una de la tarde con 12 minutos. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Se lleva a cabo la premiación para tesis, ensayo y contenido multimedia sobre trata de personas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola,
6: ¿qué tal, de ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Cátedra de Trata de Personas que conforman distintas entidades de la UNAM llevó a cabo la premiación de tres convocatorias el noveno premio universitario de tesis, el séptimo concurso de ensayo y el sexto concurso de contenido multimedia, los tres sobre el tema de trata de personas. Durante la ceremonia de premiación, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García, destacó la importancia de abordar este tema de la trata de personas que dijo atenta contra los derechos fundamentales y la dignidad de cualquier persona. Y para combatir este fenómeno se requieren esfuerzos combinados a nivel nacional e internacional y de la comprensión profunda de las causas y dinámicas que mantienen esta moderna forma de esclavitud. Por lo que la importancia de fomentar y premiar los múltiples trabajos que estudian e informan sobre este problema global se realizó con esta premiación. Escuchemos.
1: La Cátedra de Trata de Personas lo que busca es construir o fortalecer la capacidad de acción, de reflexión, de indignación ante las violencias y por ello promueve estos concursos en licenciatura, maestría, doctorado, ensayos, podcasts. Nuestro deber es construcción de universitarios con un gran compromiso de enfrentar todas las injusticias. Nos da un enorme gusto que esta cátedra tenga esa capacidad de poder dar salida, cuenta, a esta indignación, a este deseo de ser un México mejor y decirles que todos los trabajos van a ser publicados en la página de la Cátedra de Trata de Personas y nuestra idea es que esto ayude para que muchos más se sumen a, sin duda, el gran reto de nuestras generaciones, enfrentar las violencias.
6: Bueno, ahora escuchamos a Mario Luis Fuente Alcalá, él es titular del Patronato de la UNAM y de la Cátedra de Trata de Personas, quien pues justo como escuchamos señaló que esta cátedra busca actuar ante las violencias. Ahora sí, escuchemos a la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Carola García.
7: El trabajo de investigación, reflexión y difusión De manera informada Como lo han realizado los ganadores de estos premios Contribuye a visibilizar en la agenda política el tema Sería deseable que haya una influencia De lo que se dice en estos espacios académicos En las políticas públicas En la generación de políticas públicas más efectivas En programas de prevención y de apoyo a víctimas Y también en la sensibilidad de la sociedad en su conjunto La creación de trabajos intelectuales como son las tesis, los ensayos, el contenido multimedia sobre la trata de personas, nos interpela éticamente, no solo como universidad, sino también como ciudadanía. Estos materiales contribuyen a que asumamos una responsabilidad frente a una realidad que amenaza la dignidad y las libertades humanas básicas. Al profundizar en este tema, nos convertimos también en agentes de cambio capaces de abogar por la erradicación de dicha problemática.
6: Y bueno, los premios para tesis, el primer lugar en tesis de licenciatura fue para Trato de la Niñez y Maltrato Institucional en centros de Asistencia Social, La Gran Familia y la Ciudad de los Niños, un estudio comparativo de Jessica Cruz López, egresada de la Escuela Nacional del Trabajo Social, y de tesis de maestría para la trata de personas en la Ciudad de México, en manos de todas y todos, de Jessica Valencia Olivares, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para ensayo, el primer lugar fue para consideraciones sobre la trata de personas en el contexto de una desigualdad estructural de Claudia Ortiz Ramírez, también en la Facultad de Derecho de la UNAM, y en contenido multimedia, el primer lugar fue para el video corto modalidad de trata de mujeres de Guadalupe Manzanares Leiva del periódico El Universal, y en la categoría de podcast fue para la trata de personas como fenómeno social complejo, más allá de la explotación de Jimena Quiroz Campuzano, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es el reporte
2: de ella. Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Las redes sociales y la inteligencia artificial influyen en la construcción de la democracia. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti en auditorio. Deyanira, con miras al proceso electoral de 2024...
8: La Cátedra Francisco y Madero de la UNAM inauguró el Seminario Estado Tecnológico y Sociedad de la Información, Retos para la Política y la Democracia Mexicana. Esto de Yanira con el objetivo de analizar cómo la creciente dependencia de la tecnología y la gran cantidad de información digital plantean desafíos fundamentales para las instituciones democráticas y también para la toma de decisiones del país. Así lo señaló la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemos por qué
9: fue que dijo de
7: en México se ha dado un incremento en la implementación de tecnologías en el ámbito gubernamental, como es la digitalización de servicios, la generación de datos masivos, la promoción de una mayor participación ciudadana por medio de la innovación y la apertura. Sin embargo, todo esto plantea nuevos retos. La ciberseguridad pues, se convierte en una preocupación primordial, pues los datos y la confianza en las instituciones gubernamentales, en muchos casos pueden verse comprometidas
8: mira la doctora Carola García, dijo también que en las sociedades actuales la información se ha convertido en un recurso crítico. Esto porque genera un cambio profundo en la forma en la que los ciudadanos participan en la política y en la democracia. Escuchemos nuevamente sus palabras.
7: Sin embargo, el exceso de información también que existe, pues ha dado lugar a la difusión de rumores de información no verificada que plantea serios problemas en términos de que son materiales que circulan muy rápidamente, que se quedan en la red. Y eh, el uso también de recursos, por ejemplo, yo hablo últimamente de la tiktokización de la política, que más que contribuir a un debate serio informado, pues estaba analizando el debate político.
8: Y bueno, Doña Mira, en la inauguración de este seminario también estuvo presente el doctor Fernando Castañeda, el expresidente del Comité Académico de la, de la Cátedra, Francisco I. Madero, y advirtió que la inteligencia artificial es capaz de llegar a un nivel de falsificación tan grande que nos haga dudar de la veracidad de las declaraciones de los políticos, por ejemplo.
10: escuchemos. Digamos que todos estos fenómenos eh, ya de por sí dan cuenta de una sociedad está perdiendo referentes, que es objeto de manipulación a través de la
1: información, de cómo se crea, se construye...
9: Y bueno, los académicos coincidieron en que
8: estamos viviendo una realidad que genera mucha incertidumbre, por lo que es necesario reflexionar sobre estas nuevas tecnologías que amenazan la vida política y que también amenazan la democracia,
2: si no hay una legislación al tanto. Esta es la información. Bien, pues Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Verán que poco a poco vamos a ir hablando cada vez más de la inteligencia artificial, los alcances que tiene, eh, los, la parte legal también muy muy importante que debe estar pues a la par de todo este conocimiento. Hay un montón de cursos. Fíjense que ya se cerraron las inscripciones para el curso que va a dar el PUEX sobre inteligencia artificial, pero pues seguramente estará muy interesante. Logré inscribirme, ya les platicaré a ver qué tal todo esto del chat, chat GPT y demás ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué debemos de saber? Porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero sabemos realmente cuál qué es o cuáles son sus usos, sus riesgos, sus, eh, digamos, las cosas que nos pueden facilitar la vida, pero también los riesgos que puede haber. Ya lo seguiremos platicando, como siempre, en estos espacios. Bien, pues continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Entrega a la UNAM el Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La creación del Premio Internacional Rubén Bonifaz Nuño a partir del 2022, bajo el auspicio del Instituto de Investigaciones Filológicas, reconoce la trayectoria o las aportaciones que hayan hecho al estudio de la obra del gran filólogo mexicano. En este 2023, el premio fue otorgado al investigador de estudios clásicos de la UNAM, Pedro C. Tapia Zúñiga. Escuchemos a David García Pérez, director del Instituto de Investigaciones Filológicas.
3: Este premio es en el marco de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, cuya sede es la Coordinación de Humanidades, y nuestro instituto es quien ha estado llevando a cabo las tareas académicas. Tuvimos la primera entrega en el ámbito de creación poética. Eh, Rubén Bonifaz es nuestro poeta más clásico y más mexicano, que esperemos el próximo año pueda ser entregado por estas mismas fechas también en el ámbito de estudios prehispánicos.
11: En tanto, la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de la UNAM, se refirió al aporte de la obra del investigador de la filología griega, Pedro Tapia Zúñiga.
12: Y nadie mejor para recibir este honor que nuestro distinguido doctor Pedro Tapia Zúñiga, cuya obra y labor docente han contribuido a enriquecer y desentrañar las claves de las letras y cultura clásica griega como nos confiesa el doctor Tapia Zúñiga en el prólogo de su magnífica traducción de La Odisea de Homero, el trabajo de traslado de obras de esta envergadura vierte mucho más que el texto en sí. El resultado final de los versos que hoy leemos en nuestra lengua es una constelación de voces y pensamientos pasados y presentes, clarificados también gracias a las discusiones del traductor con maestros, amigos y colegas,
11: por último, el galardonado reiteró su agradecimiento por este premio que reconoce
1: su trabajo. El objetivo ha sido siempre la traducción, pero ella se acompaña de un breve estudio filológico y de notas más o menos eruditas. En general, se pueden encontrar ahí mis opiniones sobre el quehacer de la traducción. Por ejemplo, al hablar de la versión acerca del destino del pseudo plutarco decía yo que se trataba simplemente de hacer un ejercicio de traducción. Y me lamentaba de la ignorancia de quienes piensan que traducir no implica la responsabilidad ni amerita la evaluación de un serio, duro y frecuentemente ingrato trabajo de investigación científica.
11: Deyanira Pedro Zeta Piazóniga hizo sus estudios de licenciatura y de maestría en letras clásicas en la universidad y el doctorado en filosofía en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Su línea de investigación es la filología griega, por lo tanto, ha trabajado autores como Mero, Arato, Plutarco, Calímaco y Jorge. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo. Bien, y la Comisión Nacional de Derechos de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por la muerte no esclarecida de la magistrada Jesús Ociel Baena Saucedo y de Dorian Daniel Nieves Herrera, su pareja, dados a conocer el día de ayer por autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de Aguascalientes. El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, Félix Medina, pidió aplicar el protocolo homologado de investigación por los delitos cometidos contra. En contra de la comunidad LGBTIQ+, en el caso de la muerte del magistrado Jesús Osiel Baena Saucedo. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso. Este es un caso relevante para nosotros, no solamente eh, por el activismo que llevaba a cabo eh, la magistrade, sino también porque el Gobierno de México, el Gobierno de la República, tiene una convicción de que todos los eh, delitos o posibles, o las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los responsables. Y en este caso hacer un llamado eh, muy fuerte para que sea aplicado con toda eh, la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTIQ y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia.
2: Bien, pues ahí la voz de Félix Medina, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, que pide no descartar ninguna línea de investigación. Ya es en la línea telefónica, eh, Andrea Kenia Sánchez Cepeda ya es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, imparte la asignatura de Familias Diversas con temas de familias e infancias trans. ¿Qué tal, profesora? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Hola, muy buenas
9: tardes. Eh, muchas
2: gracias. Bien, eh, pues profesora, este caso, este tema, eh, pues ha tenido un impacto bastante fuerte y lo digo porque, pues, ha habido muchos pronunciamientos e incluso, pues, una marcha de la Estela de Luz hacia el Zócalo el día de ayer en la Ciudad de México por este uh -huh pues por haber encontrado al magistrado Jesús Ociel Baena y su pareja muertos en la casa eh, del magistrado. De, y bueno, pues eh, puede haber muchas ideas en torno, pero creo que las investigaciones son las que deben de aclarar y que, como se dice, pues no descartar ninguna línea de investigación. Un impacto fuerte porque pues sigue habiendo de alguna manera un rechazo a la comunidad LGBT eh, y más ¿Qué es lo que nos puede sí. decir de lo que se ha visto hasta el momento?
13: Sí, mira, yo me iría en dos sentidos, como eh, me parece que en estos temas, en el tema también de los derechos de las mujeres y por supuesto en, el, en los derechos de la comunidad LGTBIQ+, eh, de las disidencias y de las diversidades sexogenéricas en dos sentidos discriminación vertical que es la correspondiente a las instituciones y la discriminación horizontal eh, que es la que vemos ahorita en algunas eh, menciones digamos en, esta, en toda esta apertura de la discusión de opinión pública a través de las redes sociales que otra vez no eh, en vez de que importe, eh, no solamente la vida de estas personas, que se esclarezcan justo los procedimientos institucionales, lo que, por lo que se ha pugnado siempre desde sectores que eh, han sido eh, discriminados, eh, excluidos, eh, que es acceder eh, de manera plena y de manera transparente a todos los derechos, con un debido procedimiento, ¿no? Eh, lo que se pone, digamos, en discusión es el uso de la E, ¿no? La mofa, la burla por la distinción, por la diferencia. Eso creo que eh, navega, eh, desgraciadamente, eh, en, 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 en nuestras formas, ¿no?, en, en la opinión pública siguen navegando algunos sectores y como ayer se decía en la marcha y en la concentración por esta velada en en eh, para pedir justicia para Osiel Idonian que es que los discursos de odio cobran vidas y efectivamente no y por supuesto el otro plano de la discriminación vertical que es el que todavía eh, quedan no no digamos no, no me gustaría plantearlo así como que todavía quedan. Más bien nos falta mucho por hacer en, en términos de debidos procedimientos y procesos de acceso a la justicia. Eh, eh, muy criticable que en menos de cinco horas eh, una fiscalía de, y, y, y también en diferentes versiones y otra vez ¿no? que se vuelva a escribir como una presunta o que se ponga en la narrativa una presunta un presunto origen del, del, de este eh, de este crimen como adscrito al mundo privado sin eh, efectivamente considerar otras vías de, de, de posibilidad de investigación aquí la desgracia es que se pone se, se, ya se pone la narrativa de un posible crimen eh, ya sea pasional o como pasa con los feminicidios, eh, que se determinan como suicidios antes de eh, investigarse y de determinar todas las causales que efectivamente dan cuenta de que fueron feminicidios y no suicidios. Eso eso a mí me parece que es muy muy grave y que pone otra vez eh, en, en exhibición pues eh, las resistencias que hay a los cambios institucionales eh, y el respeto que debe de haber por las por los derechos de las personas de las, dis, de las disidencias y de las diversidades sexogenéricas.
2: Bien, eh, profesora, eh, pues algo que se ha mencionado desde la Fiscalía de Aguascalientes es que hasta el momento pues no se ha ubicado la posibilidad de una tercera persona que pudo que pudiera haber hecho daño al magistrade y su y su pareja. Sin embargo, bueno, lo que llamó la atención en todo esto fue justamente el traer el tema de eh, los crímenes de odio, de esta discriminación. Creo que hay un discurso también muy claro de la comunidad LGBT porque ha sido desafortunadamente eh, pues trasredida en muchas ocasiones, eh, discriminada cuando pues se llama de una u otra forma a algo que pudo haber... que pues tiene todas las características en, en otros momentos de crímenes de, de odio, asesinatos y pues bueno, evidentemente esto saltó saltó esta idea y este recordar muchos otros casos que, que se han dado y pues resta esto, la justicia que tiene en todo caso que dar a conocer de manera clara, suficiente con los elementos que dejen clara la situación en la que en la que murieron estas dos personas.
13: Sí, así es, y creo que no tiene que prevalecer ningún tipo de, eh, digamos, de, eh, ni filiación, obviamente, uh -huh. ni, ni partidista, ni nada de esas cosas, y tampoco debe de obede obedecer, de alguna manera, a un cierto orden sociocultural. O sea, la, los procedimientos de acceso a la justicia de procuración y administración de justicia deben ser, ...claros, suficientes e iguales para todas, todos y todos Eso es lo que debe de, de también de, de quedar como muy claro en este caso, independientemente de que efectivamente hayan o estén saliendo, esté en curso la investigación... Aquí lo que eh, vuelvo a apuntalar no es lamentable de que se trate de destacar una narrativa que se pongan de alguna manera probables hipótesis como probables razones de, de, de del crimen antes de, de empezar la investigación y que eso pasa con todos los crímenes de muchas personas en este país no se adelantan hipótesis se ponen se, se trata de algo mejor de a, 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 a apuntalar una narrativa uh -huh. porque la investigación criminal, la investigación pericial, que todavía se encuentra en pañales, que todavía se encuentra incipiente, pues está en curso y se está desarrollando. Pero si te das cuenta, todas las características a veces de las fiscalías obedecen a eso. Uh
0: -huh. Yo creo
13: que independientemente de, de, de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, de, de, de qué comunidades en qué comunidades participemos, una gran deuda de las instituciones de justicia es esa. ¿No? Bien. Clarificación. Uh -huh e igualdad en todos los procesos de acceso a administración y procuración de justicia.
2: Efectivamente y bueno, esto tiene por supuesto un, un contexto eh, yo le preguntaría, ¿por qué es incipiente aún este reconocimiento y respeto a la comunidad en el caso de eh, magistrade, eh, de magistrade Os, eh, Osiel Baena, pues fue la primera persona no binaria en asumir el cargo de magistrade en México, no solamente en México, sino en América Latina es un dato que nos da aquí el país, cómo es que, digamos, eh, por qué es incipiente, cómo se construyen, digamos, estas situaciones, porque leemos un poco más y, pues, apenas hace unos días volvió a recibir la magistrada en redes sociales una, pues, una serie de comentarios, publicaciones homofóbicas, discriminatorias, incluyendo frases intimidatorias y amenazantes en su contra por la publicación de una fotografía suya.
13: Así es que era lo que yo te comentaba no uh -huh. sobre esta eh, construcción horizontal entre las relaciones de socialización y de la construcción de opinión pública hacia las hacia las diversidades hacia las disidencias y hacia lo que es distinto hacia todo lo que interpela la el paradigma de lo, de la normalidad mira yo yo diría que, que no yo no diría que eh, nos está haciendo falta, No creo que uh -huh. estamos viviendo un tipo de regresión y que eso se ve también, se se está viendo muy evidente después de la pandemia, eh, que hasta cierto punto históricamente pudiera ser razonable eh, en, en términos de, de que se, re, se, re, se reconceptualizan y se piensan, diferentes posturas también hacia la apreciación de la vida y etcétera, ¿no? Aquí, desgraciadamente, estamos viviendo el retorno de posturas de ultraderecha, de posturas fascistas que no aceptan las diferencias y las disidencias. Y eso se está eh, viendo más crudo, se está acentuando, como lo digo, después de la pandemia y que también está construyéndose eh, discursos eh, incluso que, que, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo partidista, con lo sociopolítico, vamos a decirlo así, y que eh, ob y, y obviamente que también se inscriben en la vida cotidiana y en la interacción de comunicaciones como pasa en las redes sociales, y de la cual por eso el magistrado tuvo esos comentarios intimidatorios. Aquí, aquí me gustaría también apuntalar... Eh, Toda la toda la crudeza que tiene la cuestión trans y la cuestión no binaria, el, uh -huh. el, el hecho ya eh, eh, de que, por ejemplo, no solamente se exhiba una foto, sino que el magistrado tenga un papel relevante dentro de una institución, dentro como un como un empleo no solamente formal, sino institucionalmente, formalmente establecido, y que eso... No gusta a, a los sectores, a estos sectores de alguna manera que piensan que eh, eh, las estructuras institucionales, que las organizaciones sociopolíticas que deben de organizar, que deben de llevar, digamos, la delantera, o quienes deben de estar liderando eh, o, tanto una institución como una provincia, como un Estado mismo y todo, deben de tener ciertas características. Eso... Eh, es muy crudo y es uh -huh. muy fuerte, sobre todo para las personas que deciden eh, abierta, abiertamente, uh -huh. decir, yo eh, transiciono, yo no estoy de acuerdo con la identidad de género asignada al sexo biológico o, como en el caso del magistrado, ¿no? que se declaran como personas no binarias. Eh, hay una idea de que se castiga no solamente lo diferente, sino pues en una sociedad completamente patriarcal también se castiga la no se, se castiga la no determinación no se castiga como eh, la insisto lo, lo, lo que lo que aparece ahí interpelando sobre todo la autoridad eh, el machismo, la normalidad, que eso es lo que eh, aquí llama la atención y estamos viviendo regresiones inclusive en sectores eh, más jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Eso a mí me gustaría como apuntalarlo y, y, y que realmente repensemos en los riesgos también de la construcción, desde uh -huh. la narrativa, desde nuestras interacciones sociales, pero por supuesto también la que tiene que ver eh, en dentro de las instituciones no materializada uh -huh. en procesos de garantía
2: de derechos Claro, cómo estamos aprendiendo el respeto hacia la otra persona y pues sí, grave esto que nos dice profesora, estamos viviendo un tipo de, de regresión porque pues este hecho demuestra también eh, no es un caso aislado por supuesto, nuestro país pues aún falta mucho por aprender, por erradicar prejuicios, estigmas uh -huh. que se asocian a personas de la comunidad LGBT y y sobre todo en este caso un cargo público o de elección popular que eh, pues suma a este hecho de, de Osiel Baena Saucedo que pues fue una persona además también muy conocida como activista como defensora de la diversidad sexual y que pues dejó en claro dejó en claro todo esto y abrió camino digamos desafortunadamente pues hoy hoy ya no le tenemos para pues para seguir abonando en todo esto en que en que pues se siguiera procurando justicia desde desde su cargo cómo se maneja toda una situación y cómo llegó y quién es esta persona, en fin, que que fuera pues un símbolo importante también de esta de esta apertura así que pues nos quedamos con esto falta mucho, mucho aún por aprender en nuestro país, muchas veces pensamos aquí en la Ciudad de México hay una mayor apertura a todos estos temas hablarlos, bueno hubo una reacción importante que no debemos desdeñar el día de ayer pero a nivel digamos de otros estados y demás creo que aún falta más todavía por hacer
13: y a nivel, perdón si me sí. si me lo no permites apuntalar eh, cómo estamos batallando con nuestros propios miedos uh -huh y eso parecería como una cosa muy privada y todo pero incluso tiene que ver con una poli con la política educativa no ya ves mm, uh -huh. bueno también hace días no toda la sí. discusión que se abra se aperturaba con los con los libros de texto gratuitos o sea, tiene mucho que ver miedo con políticas ¿verdad? sí <risa> exacto o sea tiene que ver con, con políticas educativas de amplitud de, de con enfoque de derechos humanos uh -huh. con amplitud del reconocimiento de las diferencias no solamente las la sexo genéricas las de clase las las de la, las de raza las de las uh -huh. culturas las étnicas las no o sea las, las de formas de vida no y eh, tiene que ver también con un, políticas de salud mental. Porque no no para todos, o sea, cuando yo les digo, bueno, tenemos que revisar cómo estamos batallando con nuestros propios miedos. Uh -huh. Pues sí, tenemos que tener acompañamientos, mecanismos psicosociales que nos permitan eh, estar o, en, digamos, en una condición eh, favorable para poder construir relaciones sanas, convivenciales, eh, afectivas y sanas. Uh -huh. No estamos No estamos tampoco ahí. Entonces, no este, sí tiene que ver con políticas uh -huh, públicas uh -huh. y tiene que ver con acciones, por supuesto, personales, que tienen que ver con una manera también, una educación uh -huh. eh, mucho más reivindicatoria de derechos.
2: Muy bien. Eso
13: pues. a mí me gustaría como dejarlo ahí uh -huh. y solamente decir que hablo también como una aliada a la sí. comunidad. Me gustaría que hubiera más voces académicas eh, trans uh -huh. y que, bueno, eh, me participo de la Palabra. Sí. Siendo aliada, pero por supuesto que nada de ellas sin ellas, ¿no?
2: Claro, pues profesora, muchas gracias y dejamos este mensaje, no nos asustemos, mejor hablemos del tema para lograr abrir, seguir abriendo camino. Pues muchas gracias profesora gracias. Andrea Kenia Sánchez Cepeda.
13: Gracias a ustedes, gracias a Prisma. Buenas tardes a toda la auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias a la profesora, quien es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que imparte la asignatura de Familias Diversas con temas de familias e infancias trans.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: ¿Y qué está pasando en España? Pues el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se someterá el próximo jueves a una votación en el parlamento para formar un nuevo ejecutivo, con un triunfo asegurado gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una pues de una ley de amnistía, una ley de amnistía que pues ha causado mucha polémica allá en España. Doy la bienvenida al doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor Luis, ¿cómo está? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Mucho gusto en saludarte a ti y al auditorio de Prisma
1: R.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿cómo ve esto que pues, ya se esperaba, no se esperaba, lo puede hacer? ¿Qué va a suceder el próximo jueves? Pero por lo pronto hay muchas voces a favor, pero también en contra.
14: Sí, quizá habría que, habría que hacer un pequeño recorrido histórico. Uh -huh. Recordar que España eh, vivió la dictadura más larga del siglo XX y que le costó mucho trabajo reconstruir su vida democrática después de una transición eh, que para muchos es ejemplo, porque pues hubo que llegar a acuerdos con, eh, justamente con distintas voces, con distintos sectores, empresarios, trabajadores, las comunidades autónomas. Por eso España se construye de acuerdo a su constitución de 1978 como un estado eh, social y democrático del derecho de derecho, pero que reconoce al mismo tiempo a estas 17 comunidades autónomas el plurinacionalismo y regionalismo que existe en España y que es parte de su estructura. Y eh, y claro, ahora lo que vemos es eh, una serie de eh, digamos eh, de disparates, no esto de decir vamos hacia una dictadura cuando lo que se está siguiendo es lo que marca la Constitución. Uh -huh. El presidente Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones, lo decidió en en, en mayo, se disuelve el, el, el parlamento, en julio se, se llevan a cabo las elecciones generales, uh -huh. y es cierto que el Partido Popular obtuvo más votos, pero no le alcanzó para formar gobierno, es una, es una democracia parlamentaria, y los sistemas parlamentarios gana y, digamos, puede llegar a gobernar no quien tiene más votos, sino quien tiene los votos necesarios, los escaños necesarios para formar gobierno. Y el Partido Popular no pudo hacerlo en esa alianza extraña con, con el partido de extrema derecha, ¿Vox? Vox, pero además con una campaña de odio contra uh -huh. todos. ¿no? Uh -huh. Eso le eh, complicó al propio Partido Popular eh, conseguir los otros votos que le hacían falta. Y ahora lo que vemos es la siguiente etapa que le corresponde al Partido Socialista, eh, y ya ha conseguido los votos, se ha conseguido los votos de, eh, no solo de, de Sumar, sino también de los partidos regionales, de eh, Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana por Cataluña, y de Junts, el partido, digamos, independentista. ¿no? Entonces, eso es lo que le va a permitir a Pedro Sánchez llegar a esta apuesta esta semana para conseguir la votación que le permita un eh, nuevo gobierno de uh -huh. corte progresista.
2: Así es, doctor. Y, y creo que bien vale la pena un análisis de qué negoció, qué se negoció con esta ley de amnistía, qué pasa con este Partido Vasco, qué es lo que mantiene, digamos, esta posibilidad de eh, con el Partido Socialista Obrero Español.
14: Bueno, siempre hay deudas históricas y entonces la negociación implica también concesiones históricas, uh -huh. ¿no? Lo que ha llamado más la atención es esta ley de amnistía en un tema muy complicado, que es el dilema catalán, eh, la única de las 17 comunidades autónomas que no tiene un estatuto aprobado, digamos, por los ciudadanos, porque eh, cada comunidad autónoma tiene un estatuto de autonomía. Cataluña lo aprobó en 2006, aprobado además por las Cortes, o sea, por el Congreso Español, por un referéndum en, en Cataluña y se echó para abajo por parte del Partido Popular que eh, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y dejaron, digamos, fragmentado este este estatuto. Y de, y de allá venimos. esto El Tribunal Constitucional emite su fallo en el 2010 y aquí empieza, digamos, una actitud muy intransigente del Partido Popular. Entonces la presidencia la tenía Mariano Rajoy, acosando, además, eh, no solo política, sino judicialmente, a, a los catalanes, lo cual despertó aún más o acentuó el sentimiento independentista. Se celebra un referéndum en 2014 que se declara inválido y eh, después, bueno, se celebra otro más en 2017. No, esta imagen del primero de octubre donde los policías cargaron contra las personas que iban simplemente a emitir un voto que no era legalmente válido, pero que tras lo ocurrido fue políticamente eh, importante, ¿no? Y, a, y ahí está, uh, digamos, atrapado a España, ¿no? Por uh -huh. una serie de eh, cargos en contra de los líderes independentistas, muchos de ellos que llegaron a la cárcel, otros que salieron gracias a, a un indulto, y ahora estamos ante la posibilidad de una amnistía, ¿no? Que favorecería a algunos otros líderes catalanes, pero pensar que la, la ley de amnistía es una ley, y como ley, pues, que tiene que aprobarse por el Congreso, por uh -huh. diputados, por senadores de distintas fuerzas políticas en un acto absolutamente democrático, ¿no? Y uh -huh. que se acuse de manera ligera de que es una dictadura y una imposición, pues no tiene sentido, ¿no? Y uh -huh. lo que hace es perjudicar y lastimar los procesos democráticos en una oportunidad histórica que tiene España para reconciliarse con Cataluña.
2: Una oportunidad lo ve desde ese punto de vista Y otra cosa doctor, porque Pues ha habido mmm, manifestaciones han salido miles de personas a las calles eh, Frente a las sedes del PSOE Expresan su, su inconformidad Con esta salida negociada del conflicto catalán Para exigir que se mantenga La crimini, criminalización de la disidencia política Es una postura digamos muy clara También de, de quienes no están de acuerdo con esto La derecha digamos de España Y algo que se destaca en algunos medios que lo he visto, en estos actos se han hecho presentes banderas y símbolos franquistas o incluso neonazis y consignas misóginas, homofóbicas, islamófobas o otras que vinculan la identidad española al más atrasado conservadurismo. Eh, digamos, vemos una, una división ahí también muy clara de posturas políticas.
15: Sí, sí por eso es
14: necesario hacer la referencia del franquismo, no uh -huh. donde también hay que recordar hubo una ley de amnistía contra los líderes franquistas, ¿eh? Entonces, uh -huh. no es que la amnistía sí, sí. sea un invento de, de hace diez minutos. De Pedro Sánchez. Sino que uh -huh. la hay en, en todas partes del mundo, en nuestro país, en fin. Uh -huh. Y es, digamos, es un elemento de, de conciliación importante. Muchos se manifestaron antes de saber lo que dice la propuesta, ¿no? Uh -huh. Ahora eh, ya se presentó ante el Congreso de los Diputados, el Senado ha tratado de dilatar esto como lo hizo cuando había acusaciones en contra de, de, del, del rey Juan Carlos ¿no? que tiene uh -huh. eh, una larga cola de deudas eh, más allá de escándalos sexuales y, y, y de, de desvío de recursos eh, y bueno, está este dilema alimentado ¿no? por las falsedades también, las falsedades que se dicen no solo por los políticos irresponsables, ¿no? que de manera ligera pueden aventar estos eh, términos como dictadura, este, se acabó el Estado de Derecho, se acabó España, sino que también los medios participan en ello, ¿no? Uh -huh. Hace unos días un diario español, el diario ABC eh, que sí es deporte más conservador, por supuesto pero o se atrevió a poner en un encabezado uh -huh. que se había pactado la independencia de Cataluña, cosa uh -huh. falsa ¿no? Uh -huh. Pero o se atreven a ponerlo en un encabezado a, para alimentar de alguna manera pues eh, este ánimo encendido que vemos uh -huh. en las calles Sí. que poco tiene que ver con la democracia. ¿no? Hay un proceso democrático eh, en absoluta sintonía con lo que marca la Constitución Española, pero vemos de otro lado la frustración ¿no? del Partido Popular que no pudo ¿no? lograr uh -huh. los consensos de necesarios a pesar de haber tenido más votos en la elección para formar gobierno. ¿no? Y ahora uh -huh. parece que la pretensión es querer negarle a los socialistas esta posibilidad, que es la posibilidad normal, legal eh, bajo los esquemas de la democracia en España
2: muy bien, pues se va a poner bueno, el debate comienza mañana, miércoles y la votación tendrá lugar el jueves, es lo que pues anunció la presidenta del Congreso de los Diputados, eh, Francina Armengol y ya estaremos comentándolo qué pasa allá, pero pues por supuesto que es eh, pues prácticamente un triunfo asegurado, digamos, debido a este apoyo de los independentistas, ya lo veremos en qué términos se da, por lo pronto doctor, muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en
2: Twitter como
0: PrismaRU.
2: Hablemos ahora del buen fin. ¿Qué? ¿Cómo debe.? ¿Cómo.? Podemos terminar un buen fin sin gastar tanto dinero, sin que pues sean eh, las tarjetas sobregiradas, sin fraudes eh, cibernéticos y más. Bueno, hagamos que este sea un buen fin y pues queremos hacerles algunos consejos y demás. Ya está en la línea telefónica la doctora Eufemia Basilio Morales, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política fiscal, finanzas públicas, deuda pública y crecimiento económico. Doctora, bienvenida. Ida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas
16: gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, doctora. Pues, ¿qué le parece de nueva cuenta un año más de buen fin 2023? ¿La economía de la gente está para un buen fin? ¿O qué nos puede decir?
16: Pues, así es, Bellani, ya el eh, buen fin que será en
2: esta ocasión del 17 al 20 de noviembre, uh
16: -huh. eh, digamos que... Eh, en cifras estamos mejor que, que el año pasado, la inflación ha, ha bajado, eh, se habla de que hay recuperación de empleos, aunque bueno, no estamos en, en bonanza, pero se puede hablar de una mejor situación comparada con, con el año anterior, pero a pesar de ello, pues siempre hay que ser responsables ¿no? en las compras.
2: ¿Y cómo logramos esta responsabilidad? Estoy en la página del buenfin.org, si alguien quiere entrar y pues vean de qué se trata esto. Todos los, los derechos que se tienen como consumidores, como compradores, cómo comprar seguro, eh, incluso se pues habla de haber, aprender a, leer, a vender en línea, recomendaciones, prevenciones de fraudes y un montón también de empresas que participan en todo esto. ¿Qué, qué es lo principal que debe saber un, un eh, comprador en este buen fin, doctora?
16: Sí, pues eh, principalmente habrá que, que comprar en establecimientos eh, seguros, ¿no? Eso es muy importante, eh, saber qué establecimientos eh, están, bueno, dentro del programa de El Buen Fin, porque sabemos que también muchos hacen se aprovechan de esta situación y finalmente nos... fingen eh, tener ofertas que realmente no son tan, ¿no? Entonces, entrar a asegurarnos, ¿no? Que estamos comprando en sitios de confianza, ya sea en sitios web que a veces nos da... Eh, más miedo a algunos entrar y saber que pues, realmente estoy pagando a un eh, sitio con identidad oficial y que me va a llegar a mi casa o no. O también si voy en tiendas físicas, verificar que estos eh, sean formales y confiables, ¿no? Para finalmente poder reclamar en el caso de que no esté de acuerdo con el producto, entonces tendré que estar eh, segura de ello y bueno, si son por internet, asegurarme, ¿no? Que son sitios confiables y verificados.
2: Claro, porque pues ahí ha habido muchos fraudes, por ejemplo, por redes sociales como Facebook, que se anuncian así tal cual y para el buen fin te tengo la mejor oferta en tal cosa y pues resulta que hasta tienen ahí números de cuenta se deposita y pues resulta que era fantasma o era una persona que estaba ahí haciendo, pues precisamente tratando de extorsionar a alguien. Eh, mejor, más allá de estar cazando, por supuesto importante, las mejores rebajas, también hay que estar cazando a los establecimientos cimientos confiables para que pues se compruebe que esta empresa realmente pues es una empresa que está ofreciendo un producto. ¿Cómo darnos cuenta de todo eso? Aquí además de la página, yo les invito a que se metan para, pues aquí hay estas recomendaciones y cómo prevenir los fraudes, pero pues creo que muchas marcas ya se conocen, muchas tiendas. ¿Qué hacer con las que no son tan conocidas? ¿Cómo comprobar si son fiables o no, doctora? Pues
16: yo creo que acercarnos eh a Profeco a, hay una página dentro de que eh, eh, uh -huh. y un profeco donde están pues todas las comercios asillados en esta promoción del buen fin, tener esa certeza. Y pues eh, de repente ver sitios verificados, ¿no? Como eh, Mercado Libre, Amazon, donde saber que las compras son seguras. Pero sea, si de entrada dudamos que en ese portal, eh, que a veces, como dices, no nos salen información en Facebook o este, ventas, que dudamos de entrada si no estamos ciertos de que esto pueda ser real. No hacerlo, ¿no? Entonces, claro. entrar a verificar, aunque nos tome tiempo, comparar o a la mejor buscar el producto en otro lugar que nos dé esa certeza, porque finalmente, pues como consumidores tenemos derechos, ¿no? Debemos conocerlos y saber que, pues, un producto que compremos y que después podamos tener la garantía de devolverlo o de cambiarlo o de reclamar, es muy importante, ¿no? Porque también, pues, eh, de pronto en el comercio informal es difícil, ¿no? Uh -huh. También, pues, hay promociones y sabemos claro. que finalmente es un tipo de comercio uh -huh. que ha derivado de, del desempleo y que, pues, uh -huh. eh, están ahí, también tienen eh, de algún modo que generar este ingreso, ¿no?, para sus sí. familias, pero tener la certeza de qué tipo de productos, si es un producto más caro, uh -huh. pues, más bien asegurarnos de que eh, no terminemos eh, embarcados ¿no? claro la...
2: doctora por último le pregunto qué hay con la derrama económica que genera este buen fin sobre todo pues seguimos todavía recuperándonos de una pandemia cuál es esta o qué importancia tiene esta derrama económica para el país sí pues
16: fíjate que a nivel económico sí eh, nos beneficia el año pasado por ejemplo se vendieron ciento mil cuatrocientos millones de pesos se espera que este año las ventas suban entre 5 y 6%, es decir, que se vayan como a 141 mil eh, millones de pesos, que participen 136 mil negocios, que fue lo que participó el, eh, el año pasado. Entonces, es una derrama importante. Uh -huh. este, aumenta el nivel de consumo, se incentiva en todos los comercios en estos cuatro días, pero pues también habrá que, que ser responsables a nivel familiar no y comprar lo que realmente Buscar oportunidades de ahorro, descuentos verdaderos, y detenernos y pensar un poco si realmente requerimos ese producto este o no y comparar precios, ¿no? Aunque nos tome más tiempo porque de repente vemos que algunas empresas lo que hacen es subirle el precio semanas antes y ahora bajarlo y entonces realmente no es una oferta eh, verdadera, ¿no? Uh -huh. es estar seguros de, de ello y pues no abusar de deudas ni de tarjetas de crédito para todo esto.
2: Muy bien, bueno pues con estos consejos nos quedamos, conocemos que es importante toda esta derrama económica, es importante también que ya pues de cara al fin de año se hagan algunas compras, no se vayan a desfalcar, utilicen lo mejor posible sus tarjetas de crédito, gastar lo que se puede gastar y no pues ahí sobregirar estos cobros que después se pueden volver todo un infierno con los intereses y más, así que tome en cuenta todos esos consejos, ahí está la Profeco, está la página del buenfin.org para que sea realmente un buen fin este de compras y de gastos. Doctora Eufemia Basilio Morales, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Al contrario de Yanira, muchas gracias de ti y el buenas Hasta tarde. luego. Muy buenas tardes, vale. doctora. Eh, la doctora es académica del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación política fiscal, finanzas públicas, deuda pública y crecimiento económico. Son las dos de la tarde, nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
17: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
17: Experiencia Sonora
1: Aquí en la Ciudad de México ¿No sientes que vivimos Como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro Pero cada día está peor Dicen que han invertido en servicios Pero tú cada día tienes menos agua por las fugas Pero ahora sí se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
5: Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Con los gobiernos de Morena en la Ciudad de México, estamos haciendo realidad la cuarta transformación. Las y los estudiantes de preescolar a secundaria pública tienen una beca mensual. Hay nuevas preparatorias, universidades, hospitales, parques e internet gratis
18: en toda la ciudad. Tenemos un mejor transporte público, digno, accesible y de calidad.
2: Y la seguridad está en su mejor momento. Vamos por el camino correcto. En la Ciudad de México, la esperanza nos une. Morena, la esperanza de la Ciudad de México.
19: Esto no es un promocional, esto es un manifiesto.
1: Contra la velocidad, contra el ruido, contra el algoritmo, contra
19: la individualidad,
1: contra lo que nos divide,
19: contra la automatización,
1: contra los likes, contra las tendencias, contra el consumo,
19: contra todo aquello que nos anestesia. Las pequeñas parolas.
1: Un bálsamo contra la modernidad. Todos los jueves. 10 de la noche.
19: Resistencia modulada.
1: Radio UNAM.
17: Experiencia
0: sonora. El candidato único a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México
5: Soy Salomón Chertorivsky, llevo 25 años trabajando por esta ciudad Al frente del Seguro Popular logramos dar cobertura a más de 53 millones de personas En la Secretaría de Desarrollo Económico comenzamos la lucha por aumentar el salario mínimo A mí no me pueden acusar de tener negocios con inmobiliarias indebidos ni juntarme con criminales Puedes estar seguro que lo que digo lo garantizo Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral Estatal Nacional Proceso interno de selección y elección de personas candidatas
0: a la jefatura de gobierno de la CDMX Movimiento Ciudadano. Ninguna persona deja este mundo, siempre y cuando sus ideas, sus palabras, su conocimiento permanezcan con, nosotros. permanezcan con nosotros. En honor al centenario de Raquel Tibol y del 70 aniversario de su llegada a México, Radio UNAM tiene el honor de retransmitir la voz de la mayor historiadora y crítica del arte mexicano En Recuerdo de Raquel Una selección de episodios del programa Museos en el Aire De septiembre a diciembre, martes y jueves a las 17 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora, Sonora.
5: el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM organiza la conferencia Influencia Económica y Financiera de China en América Latina. Implicaciones para la hegemonía estadounidense en la próxima década, que contará con la ponencia del doctor José Tenis de la Universidad Complutense de Madrid, así como los doctores Claudia Maya y Juan Manuel Aguilar. La cita es el próximo 17 de noviembre en punto de las 11 horas en la sala de conferencias de la Torre 2 de Humanidades, o si Sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. El Seminario Permanente de Bioética de la UNAM organiza la sesión La Deuda Histórica del Derecho de las Mujeres a Vivir Libre de Violencias. Conéctate mañana en punto de las 9 y 15 horas a través de las redes sociales del Seminario Permanente de Bioética de la UNAM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia Crímenes de Guerra en Gaza, las duplicidades de los implicados, que contará con la ponencia del doctor León Rodríguez. Las citas mañana en punto de las 13 horas en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Siempre un gusto que nos estén escuchando a través de la radio en el 96.1 de FM. Que nos escuchen a través del medio que ustedes quieran. Hay quienes nos mandan incluso sus videos de eh, sus radios, que nos están escuchando a través de la radio o a través de, eh, de la radio, pero en el auto o en su casa, donde sea, o incluso a través de las plataformas digitales o a través de nuestra página de Internet, que como ustedes bien saben es www.radio Radio.unam.mx. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Me preguntaban por aquí y les comento, hay unos talleres ciudadanos 2023, de hecho los posteamos hace unos días a través de nuestras redes sociales de Prisma RU. Y bueno, pues entre otras cosas está este de la inteligencia artificial, que me parece que... Eh, está, eh, pues hay mucha gente interesada, interactuando con la inteligencia artificial, taller práctico sobre chat GPT y Bard Aquí viene la información general de del curso de este taller, más bien que se impartirá el próximo viernes. Eh, y bueno, aquí tiene sus objetivos muy claros, lo que significa la inteligencia artificial, cómo ha evolucionado a lo largo de 70 años, pero que recientemente hay un gran aumento en el acceso a herramientas basadas en inteligencia artificial en Internet. Así que, pues bueno, algunos ejemplos son el chat GPT y Bard que va a ser parte de lo que se va a tratar, cuáles son las habilidades a desarrollar, vienen también quienes van a dar estas eh, estos talleres. Y hay otro más que... Se llama, a ver, bueno, son talleres gratuitos sin costo, por cierto, y que, pues bueno, me parece que nos ponen al día en muchas cosas. Está también este otro taller que tiene que ver con los derechos digitales en acción, protege tus derechos en las plataformas sociodigitales, también muy, eh, muy interesante. Este, en cambio, se va a llevar el, a cabo el próximo 18 de noviembre en las instalaciones del PUEX de la UNAM. Hay un cupo limitado, en este todavía hay espacios. este Los vamos a volver a, ahí a poner para que los tengan aquí presentes. Y bueno, pues muchas gracias a, a quienes están interesándose en estos talleres eh, pues que nos ponen, como digo, al día Un saludo a todas las personas que nos están escuchando Y bueno, Blanca Guerra, le mandamos un saludo Que nos está escuchando Un abrazo y bueno, pues por supuesto Que no se, no se pierdan su obra eh, Que se sigue presentando ahí en el Centro Cultural Universitario En el Juan Ruiz de Alarcón eh, El fin de semana y chequen los horarios Que son los horarios habituales de eh, del teatro más allá de los hombres. Muy buena su obra de teatro, así que se la seguimos recomendando. ¿Y qué más? Bueno, pues saludos, por supuesto, a quienes nos están también escribiendo aquí en, en estas redes sociales. Jorge Morán Guzmán nos dice, el buen fin es una manipulación mercantil de las empresas para sacar sus excedentes disfrazados de ofertas. Analicemos la realidad. Ha pasado mucho, Jorge, claro que nadie nos dejará mentir, no podemos eh, dejar de comentar que muchas ocasiones suben los precios eh, unas semanas antes y luego lo, dizque, los bajan para el buen fin y para darnos esta idea de que está rebajado el producto. No así en otros tantos que sí puedan generar ciertas ofertas, pero hay que convertirnos en cazadores de las mejores ofertas si es que quieren comprar algo. Y yo diría si es que realmente necesitan algo para pues estos días, para el fin de año y demás. Eh, también nos dice, ¿qué sistema de gobierno tan complejo tiene España? Eh, propongo hablar a detalle sobre el odio y sus efectos entre nosotros en México tenemos un rezago en relación a un estado tecnológico y sociedad de la información eduquémonos unos a otros, gracias eh, Jorge, Cam Carmen Valencia también muchos saludos, Aarón Caballero dice la homofobia nos afecta a todos, claro que sí Aarón Caballero, muchas gracias eh, ja Javier Flores nos dice, en mi opinión solo hacen gastar a las personas parte de su aguinaldo, muchas tiendas disfrazan los precios, la gente se endeuda más con eso de los meses sin intereses, ¿sí, verdad Jorge? Perdón, Javier, eh, pues sí, tengan mucho cuidado con esto y más si no reciben aguinaldo. Pues no gaste de más, porque hay muchas personas que no reciben aguinaldo. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice: gracias por su excelente trabajo, eh, Deyanira, equipo de Prisma reú saludos, Radio e Internautas. Gracias, Jorge. Eh, también por aquí Rosario Durán, martes con M de magnífico eh, día para todos. Muchas gracias, Rosario. Te mandamos saludos. Gracias también ahí a, al doctor Luis Guacuja, también eh, que nos visita aquí en las redes sociales. Rosario, Dice, todo un tema, sí, ayer vi que decían se iba a dar la independencia de Cataluña. Pensé que fácil era hacerlo, pero ya vi que solo fue fake news. Efectivamente, no nos lle dejemos llevar por esas fake news que incluso, como nos decía el propio doctor, eh, pues muchas veces incluso de un medio español que puede generar estas noticias falsas. Imagínense... Eh, Recordé también en la pandemia estas fotografías fake news que ponían féretros en Madrid y que fueron pues fotomontajes de, de Vox, de este partido ultraderechista español. Eh, Román Hernández García, buena tarde a todos y al, al agradable equipo. Acompañarme ahora de comida con su plática. Gracias, Román. Buen provecho. Lorenzo Sánchez, es aberrante la homofobia, diabetes, igual a enajenación, inconsciencia exceso de refrescos, mal cuidado de salud un abrazo, oí que subían los refrescos de cola, bueno, ya saben cuál, pues bueno, mejor no hay que tomarlo digo, un consejo eh, también, ¿quién más por aquí? Bueno, pues quienes nos sigan, nos sigan escribiendo, muchas gracias. Javier nos dice, siempre van a la más, se van a la más fácil. ¿Crimen de odio? No puede la justicia decir a la ligera que es ese el móvil del asesinato. La apreciación de las autoridades debe ser más extensa y clara. Gracias. Bueno, Guerrero también, muchos saludos. César Soto también que nos escribe por aquí. Muchas gracias. Dice, el asunto del magistrade y el deceso ocurrido de dos personas, hay que esperar conclusión de diligencias y peritajes de la Fiscalía de Aguascal para determinar una precisión más firme y sustentada del motivo y circunstancias del hecho delictivo. Gracias, César Edgar Bennett. Saludos, saludos para ti también. ¿Quién más está por aquí? Muchas gracias a todas las personas que están aquí. David Castillo Pérez también haciendo... Eh... Pasando lista, que tengan un excelente martes, igualmente para ti, Rebeca Vega, también nos escribe, Héctor Díaz, Marcela Ramos, Jesús Manuel Hernández, ¿quién más? ¿Quién más nos escribe? Bueno, a todas y a todos les mandamos muchos saludos. Aarón Caballero, ya lo mencionamos, bueno, si no, de nueva cuenta. Y Rosario nos dice voy a empezar a hacer este pastel. Lo hacen con, lo has, lo conocen, es todo chocolate. Se llama Bruce Matilda. Bueno. Que te quede muy bien, Rosario. Muchas gracias y nos vamos a la información en esta segunda hora con Cristina Godínez. La intervención de especialistas es fundamental para diagnosticar a un menor con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Adelante, Cristina.
4: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU la atención es una de las funciones primordiales para el aprendizaje, por lo que si niñas y niños en edad preescolar presentan alguna dificultad, esta puede relacionarse con problemas para la adquisición del conocimiento. María Teresa Monjarás Rodríguez, de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que a partir de los cuatro meses de edad, los humanos desarrollan los componentes básicos de atención. A los cuatro años, cuando están en edad preescolar, logran seguir ciertas instrucciones sencillas, por lo que se debe diferenciar qué es lo normal y lo patológico cuando hablamos de atención.
19: Cuando ya en, en el kinder a lo mejor ya nos están reportando con frecuencia, ¿no? que no concluye sus actividades, que está distraído, que incluso cuando juega con los niños pues tiene algunas dificultades, les puede llegar de repente a pegar porque quiere algo y no se lo dan, que tiene que ver más con la impulsividad. Digamos que sus periodos de atención son muy, muy cortos y todo esto va a repercutir en diferentes áreas, en la escolar, en la familiar, en la social.
4: La psicóloga señaló que el TDAH tiene tres síntomas inequívocos y estos son falta de atención fuera del rango típico, impulsividad e hiperactividad.
19: Para hacer un diagnóstico realmente debe hacerse una evaluación clínica detallada, ¿no? o sea, no basta pues solo con una entrevista o solo con un checklist. Eh, se necesitan de diferentes especialistas, ¿no? Del neuropediatra, el paidopsiquiatra es el que tiene que confirmar el diagnóstico de a lo mejor una evaluación neuropsicológica que se hizo para el diagnóstico si sí tienen que estar involucrados diferentes especialistas.
4: La doctora Monjaras Rodríguez lamentó que en numerosas escuelas se carece del conocimiento para manejar a un infante con TDAH. De ahí la importancia de buscar ayuda y diagnóstico preciso e integral. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora al reporte internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Ryan Bois lo hacen los controles. Hoy es martes 14 de noviembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
18: Naciones Unidas sigue negociando con Israel para establecer pausas en el combate contra el grupo islamista Hamas y abrir corredores humanitarios en Gaza. Pide especialmente que se permita la entrada de combustible al enclave, algo que Israel no acepta, argumentando que ese combustible puede ser utilizado por Hamas. Escuchemos a la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Tamara Al-Rifay
0: pedimos que nos provean de combustible que será estrictamente utilizado para fines humanitarios lo garantizamos no podemos aceptar menos que el mínimo para hacer funcionar la electricidad el
18: agua y los camiones vamos a un blackout total de Gaza mm, mm. mientras tanto Israel avanza en el terreno y asegura que el grupo islamista jamás sea replegado en Gaza
15: ¿Y Alguna jamás
18: es la voz del ministro de defensa israelí, Joab Gallant, declarando que Hamas ha perdido el control de Gaza. Dice, los terroristas huyen hacia el sur, los civiles saquean las bases de Hamas y ya no confían en su gobierno. Nuestras fuerzas están cumpliendo su misión como estaba previsto, dice el ministro de defensa israelí. En Bruselas se reúnen hoy los ministros de defensa de la Unión Europea para definir la estrategia común en apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia. El ministro de defensa alemán Boris Pistorius ya anunció que la Unión Europea no podrá entregar un millón de municiones a Ucrania antes de la primavera como había prometido. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un fondo de emergencia de 50 millones de euros para atender a las víctimas de las inundaciones en el norte del país. 244 comunas se han visto afectadas. Unas 5.000 casas fueron destruidas total o parcialmente por las lluvias torrenciales, mientras que 1.400 personas han sido evacuadas desde el 6 de noviembre. En Islandia, la ciudad de Grindavik, de unos 4.000 habitantes, está en alerta máxima a causa de la posible erupción de un volcán en cuestión de horas o días. La ciudad ha sido evacuada luego de que el magma, que se desplaza bajo la corteza terrestre, causara una grieta enorme de 15 kilómetros de largo en plena calle. La grieta expulsa calor y humo, así que el ambiente es de mucho nerviosismo. Y hoy es el cumpleaños el número 75 del rey Carlos III de Inglaterra. Al mediodía se dispararon 41 cañonazos desde el palacio de Buckingham. Así ponemos punto final a este resumen de RFI.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, hoy es el día mundial de la diabetes y debemos saber muchas cosas sobre esta enfermedad, debemos saber muchas cosas sobre eh, sobre todo la prevención y si ya tenemos diabetes, pues ¿cómo, cómo puede ser ese tratamiento, cómo vivir con esta enfermedad y bueno, pues le doy la bienvenida al doctor Eduardo González Quintanilla, quien es jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. Doctor Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
15: Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Pues, eh, ¿cuál es este, digamos, servicio de orientación que debe haber y de, que hay desde nuestra UNAM, que brinda la asesoría necesaria en un día como hoy? ¿Qué, qué es lo que nos recomienda saber sobre quienes pues, no sabemos, eh, si nos hemos hecho un examen que revele cuáles son nuestros índices para saber si tenemos diabetes o no, la glucosa? cómo, ¿Por dónde empezamos en todo esto para generar prevención Doctor,
15: bueno, primero saber que la diabetes es un problema realmente mundial y es un problema en México. México ocupa el séptimo lugar de mayor prevalencia de diabetes en todo el mundo. Sí, entonces tenemos solamente estamos detrás de China, eh, India, Estados Unidos, Pakistán, Indonesia y Brasil. Nosotros estamos en el séptimo lugar y eso ya es preocupante. Ha habido un aumento y también tenemos de los primeros lugares en la obesidad infantil. Y todo esto tiene que ver, y, y esta pregunta que me haces es tal vez la más importante, con nuestros hábitos. Ajá. sí, Los hábitos que hemos estado desarrollando nos llevan precisamente a que tengamos estos eh, niveles de diabetes que son preocupantes. ¿Cuáles son estos hábitos que nos hacen este tener este riesgo? Y pues, son pues, la obesidad y el sobrepeso son los detonantes. Por lo tanto, nuestros malos hábitos alimenticios, el abuso de productos ultraprocesados y fundamentalmente la falta de actividad física son los que están detrás de, esto, de este boom de diabetes en el mundo y en México. no Entonces, el, el mensaje primero que tratamos de hacer a nuestros alumnos es precisamente el tener una buena alimentación sí uh -huh. y tener una actividad física. Esas dos cosas son fundamentales, ¿no? Junto con no fumar uh -huh. y el no consumo de alcohol y el no fumar, porque resulta que el cigarro, el tabaquismo, la nicotina eh, causa también resistencia a la insulina. Uh
2: -huh.
15: Entonces, esta resistencia a la insulina puede llevar también a la diabetes. Entonces, el tabaquismo también está detrás de la, de, de la diabetes.
2: Así es. Y, y bueno, parece fácil, pero es justamente lo más difícil a veces, doctor, llevar la dieta, llevar una constancia en el ejercicio, por lo menos cuatro veces a la semana, el tiempo. Y esto, pues, si no lo llevamos a cabo, puede generar obesidad y sobrepeso, que además, digamos, de, eh, no es, eh, digamos, es una, una llamada de atención. ¿Por qué lo más fácil? ¿Puede resultar lo más difícil? ¿Qué es lo que falta para romper justamente con esta situación de no comer bien, de no, no hacer ejercicio? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o cómo romper con esto?
15: Pues es, es una de las preguntas más importantes. Fíjate que una de las cosas que nosotros desde la Universidad y de la, desde la Dirección General de atención a la Salud estamos promoviendo es tener conciencia ser conscientes de que efectivamente nuestros hábitos alimenticios eh, y nuestra actividad física impactan en nuestra salud. Déjame decirte que es el Día Mundial de la Diabetes, uh -huh. pero resulta que estos cuatro factores, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, uh -huh. está detrás de 230 enfermedades, incluyendo todos los cánceres. Por lo tanto, saber que estas cuatro cosas, sí tiene un impacto en nuestra salud futura, ¿sí? no solamente ahorita, eh, sino en el futuro. Algo que hacemos desde de, de la universidad es que fíjate que nuestros hábitos personales se van generando precisamente a partir de, del bachillerato. Antes de este, en general tenemos los hábitos de nuestras familias. Y una vez empezando el bachillerato, empezamos a generar nuestros propios hábitos. Empezamos a tomar decisiones sobre qué consumimos, cómo lo consumimos, de qué manera lo consumimos. Por lo tanto, es muy importante a nuestros estudiantes, desde la casa, pero a nuestros estudiantes, eh, hacernos conscientes de que esos hábitos, su consumo va a ser eh, determinante para su salud futura. A veces lo que pasa es que cuando somos jóvenes pensamos que ahorita no, no, no vamos a tener un problema. El asunto es que muy pronto sí podríamos tener un gran problema. ¿no? Entonces... Eh, de, decías eh, cómo hacerle para comer y, y fíjate que en términos generales tampoco es tan difícil tener buenos hábitos eh, alimenticios uh -huh. de hecho es más barato y económico tener buenos hábitos alimenticios que comer comida chatarra uh -huh. si sí tenemos un gran contrapeso con la eh, con los medios de, 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 de comunicación, con uh -huh. la, estas campañas no eh, de los de este tipo de productos que son muy fuertes, son muy poderosas y hacen que los jóvenes y todas las personas tengamos una tendencia a consumir productos procesados y uh -huh. chatar, Pero la verdad es que contra, en contraparte tenemos este consumo que, es, que tiene que ver con frutas, vegetales, cereales, eh, con frijoles, arroz eh, integral fundamentalmente con cierto tipo de... de, de de, de quesos, de, tipo de proteínas preferir por ejemplo, los eh, la proteína de origen animal Pero de los animales que vuelan o nadan Ajá. Todo lo que vuela o nada, eso nos va a servir ¿sí?
2: Muy bien, todo lo que eh, vuela eh, o nada
15: Todo lo que vuela <ríe> o nada o sea, Tratar de no comer lo que se, lo, lo, los que caminan por el, por el piso O sea, lo, la, las carnes rojas hay que tratar de eliminarlas Ajá. Pero si con, si vuela o nada eso, tenemos que consumirlo en cuanto
2: a proteínas ¿no? Muy bien y, y bueno pues sí porque a veces nos gana el antojo de que vemos toda una gama de productos y vamos a una tienda de abarrotes sí. al supermercado pero creo que la voluntad es algo muy importante y también tenemos que aprender justamente sobre esto, toda esta gama de alimentos que usted nos dice tan rica, tan variada pero que a veces no la incluimos en la dieta y que podemos cualquier pretexto tiempo, dinero, ya usted nos dice Ay, es más barato comer comer sano, eh, quitar todo esto ultraprocesado, todo lo que tenga sellos no es bueno, creo que los sellos nos están ayudando también a, a educarnos, si tiene tres sellos, creo que hasta lo máximo son cuatro sellos, pues no compremos ese ese producto, compremos quizás ya por antojo uno que tenga quizás algún sello nada más, pero si, si no tiene sellos, mucho mejor, eh, doctor.
15: No, si es este, esta decisión, finalmente uh -huh. esta ley de que todos los productos que tengan sellos nos ha ayudado de, 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 no sé si tenga la experiencia de ir al supermercado, pero si dejas de comprar sellos, uh -huh. te das cuenta que compras mucho menos.
6: Uh -huh.
2: La verdad ¿Sí? es que
15: tampoco es tan grande. Y, y baja la carta. cuenta
2: del súper, déjeme Baja decirle. la cuenta
15: del super si le quitan los sellos, ¿no? Me consejé sí. hice
2: ese experimento y si sí funcionó.
15: <risa> sí, por supuesto. Fíjate, por ejemplo, porque consumir los yogur deslactosados uh -huh. sin, sin azúcar. Sin azúcar, que sí como... hay,
2: ¿eh? Sí hay, no endulzados ah, claro. con...
15: Nada. sí, por supuesto, sí, sí, sí. consumir quesos, los quesos, por ejemplo, frescos como panela, sí. cotarte que son, que además son más económicos, uh -huh. tienen menos sal, mucho más minerales, más calcio, más proteínas y efectivamente no tienen grasa ni azúcar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, de preferirle, por ejemplo, las frutas, de las frutas, hay frutas, recordemos que todo lo que tenga carbohidratos nos va a dañar, nos puede causar esta sobrepeso, esta obesidad que nos puede llevar a la diabetes. Uh -huh. La fructosa, que es la que tienen las eh, frutas, también es una forma de azúcar, uh -huh. pero hay frutas que tienen baja cantidad. Las manzanas, las peras, uh -huh. las guayabas, las fresas, las moras, el kiwi, el durazno amarillo, son, por ejemplo, algunas de las frutas que podemos consumir y tienen mucho menos grasas que otras como el mango, el plátano, etcétera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, consumir las, las las verduras frescas y crudas y el agua. Yo sé que uno de los grandes problemas es la ingesta de refrescos en uh -huh. nuestro país, que es, es realmente una, un, un problema muy fuerte uh -huh. y tratar de cambiar el agua natural, claro. ¿no? para, para poder realmente impactar en nuestro peso, uh -huh. en nuestro, este, no llegar a la obesidad para poder de, de prevenir la diabetes, ¿no? Junto con uh -huh. el ejercicio, el ejercicio que uh -huh. decías, es. híjole, qué difícil. Fíjate que si lo pensamos un poquito, no es tan difícil, ¿no? No uh -huh. eh, necesitamos una actividad, los adultos, por ejemplo, que va de 25 a 42 minutos diarios, si pensamos en salud, en uh -huh. el impacto
2: que tiene, tampoco es tanto tiempo. Uh -huh. sí, sí, hagamos ese esfuerzo. Yo creo que sí es posible, aunque sea caminar ya es un esfuerzo. Si caminamos una sí. hora diaria, por ejemplo, o pues sí, 40 minutos por lo menos, no se vale, ay, ya fui a las tortillas, ay, ya fui a, me, me eh, paré de mi lugar y fui a dar una vuelta, fui al baño, eso no cuenta, por supuesto. Creo que es mucho de esfuerzo. Doctor, yo le quiero preguntar, por último, eh, cómo acercarse a la UNAM, quien, quienes nos están escuchando, este servicio de orientación de salud de la UNAM.
15: Bueno, nosotros estamos en la Dirección General de Atención a la Salud que se encuentra enfrente de arquitectura, a un costado más o menos de, el, de la, la alberca olímpica,
0: uh -huh, uh -huh. está
15: el Centro Médico Universitario. Todos nuestros estudiantes, con, con acercarse con su credencial o su tira de materias, uh -huh. es suficiente para tener la atención aquí, este poder eh, acceder a los estudios de laboratorio a la revisión. Recordemos que cualquier síntoma de eh, que, que pueda... Eh, eh, sugerir diabetes tienen que acudir sí uh -huh. porque puede ser este orinar mucho, tener mucha sed, bajar uh -huh. de, de peso a pesar de que aumente nuestro consumo, tengamos más hambre,
16: uh -huh. apetito
15: y consumamos más. Si tenemos cualquiera de estas cosas, acudamos rápidamente. Si pensamos y si creemos que tenemos sobrepeso, obesidad, pues también acudamos, sí, para Muy poder bien. tratar de prevenir eh, esto. Entonces, estamos ubicados aquí, tenemos turno matutino todo espertino y con que lleguen en este momento se les atienda a todos nuestros alumnos.
2: Muy bien. Bueno, pues doctor Eduardo González Quintanilla, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y dejarnos esta posibilidad también de acudir a este servicio de orientación que nos brinda la UNAM para hacerse pues todos estos exámenes para saber si eh, si se tiene diabetes, en dado caso de que sí, cómo seguir también un tratamiento, esta asesoría claro. necesaria. Muchas gracias. nombre al contrario, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
15: Buenata. Gracias.
2: El doctor Eduardo es jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.
20: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz. Mi corazón, alcanzando el tuyo el destino decidido, escúchame, poetas errantes.
2: Bien, hoy saludamos a Leslie Estrada. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, ella Muy bien, gracias. Y un gusto saludar también a nuestro auditorio.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Leslie, pues cuéntanos qué vamos a escuchar a continuación.
9: Sí, eh, la cápsula que hoy vamos a escuchar se llama Te Dijo a Ti. Y pues es prácticamente mi experiencia sobre el amor. el cómo eh, mi pareja y yo lo, lo percibimos, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. Y pues nada, de entrada eso, nada más.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escucharla y regreso contigo, Leslie. Sí, gracias. Adelante. Conocí
17: el amor que tanto soñaba, el que añoraba en todas mis letras, el amor al que le escribí poemas aunque no sabía quién era, ni su forma, ni su voz, ni su ternura, ni su quietud, ni su tormenta. Le esperaba, y conocí su canción y su poema infinito de caricias, y me durmió en sus brazos, y me cuidó la vida.
10: ¿Qué es el amor?
17: Si tengo que hablar de amor, les contaré sobre nosotros, y nuestras conversaciones silenciosas. Les contaré sobre las veces que hacemos el amor sin tocarnos. Les hablaré sobre aquel incendio tan bonito que nos causamos cuando tratábamos de conquistarnos, cuando moríamos de nervios en las primeras citas y cuando no queríamos soltarnos ni un segundo. Les diré que ninguno de los dos ha estado en un castillo, pero somos la fortaleza del otro les hablaré sobre el día que te besé y me enamoré por primera vez
10: Te elijo a ti en cien vidas, en mil mundos, en cualquier realidad Te encontraré y te elegiré de nuevo
17: Amor es escuchar, es paciencia, es demostrar afecto sin miedo Es aprender a hablar cuando algo está mal Es compañía, amistad Confianza, seguridad, autoestima, motivación.
10: Amor, es lo que siento cuando te miro con las pupilas dilatadas y me preguntas. ¿Qué? Como si algo pasara. Y en realidad pasan muchas cosas. Pasa que te adoro. Pasa que me encantas. Que todos los planes salen perfectos cuando formas parte de ellos. Y que todos los sueños lucen alcanzables haciendo equipo contigo.
17: Amor es lo que siento cuando me lees poemas, cuando nos damos besitos antes de ir a dormir, cuando nos abrazamos, cuando disfrutamos nuestros logros. El amor es proteger la sensibilidad del otro.
10: Te quiero para leerte cada noche, como mi libro favorito, línea tras línea, letra por letra, espacio por espacio. Te quiero para tomarte de la mano, y mostrarte los te amo escondidos entre las estrellas te quiero para vivir poniéndonos notas en la nevera para tener nuestra propia canción para contar tus lunares y besarte donde nadie te ha besado nunca
17: gracias por enseñarme a amar por cuidarme por apapacharme por enseñarme lo bonito que es el amor cuando todo es recíproco eres mi persona favorita mi mejor amigo, mi lugar seguro, mi gran compañero de vida y el hombre más bello de todo el mundo. Siempre llevaré algo de ti en mí.
20: ¿Qué es el amor para mí? Es el sentimiento más complejo que tiene el ser humano, pero al mismo tiempo es el más hermoso que puede haber.
17: Una nueva experiencia en el
20: cine. Yeah. Es aquel que te permite demostrar afecto, cariño, deseo. Estoy
18: grabando un blog
20: es aquel que puede desencadenar otras emociones y sentimientos es aquel que te enseña cosas nuevas o que sí tenías pero no las trabajabas en mi caso me ha enseñado a escuchar a tener paciencia a demostrar mi afecto de una forma más notoria me ha enseñado a aprender a hablar cuando me siento mal me ha ayudado a apreciar de una forma diferente no solo físicamente una persona.
17: Hola, hoy es nuestro primer día vendiendo panqués de chocolate con plátano.
20: Me ha enseñado que en mi relación se puede crecer, se pueden tener metas, se pueden ir cumpliendo sueños.
17: ¿Qué tienes que decir al respecto?
20: Eso es el amor a grandes rasgos para mí. Eh, tengo miedo de no vender nada. Pero si tuviera juego? que describirlo en dos palabras sería mi novia
2: me encantas, no lo olvides Leslie, pues toda una historia de amor, muchas gracias por compartirla, por abrir este sentimiento y que nos lleves y nos nos hagas también pues contigo soñar en esto que es el amor y que el amor por supuesto existe y que tiene muchos significados ¿Qué significado le damos nosotros al amor, gracias Leslie algo que quieras comentar Sí, pues
9: solamente decirles que pues no tengan miedo a enamorarse, a, a sentir, a expresarse. y pues Yo considero que el amor es la base de todo <ríe> y creo que es lo que le hace falta al mundo. Y ya para finalizar agradezco a todos los poetas y en especial a, a Sergio por aportar siempre con su creatividad y a Sebastián <ríe> eh, por apoyarme y compartirme siempre su amor.
2: Muy bien, pues Leslie, muchas gracias Te mandamos un abrazo a ti, a Poetas Errantes Y a Marta que pues estará celebrando mañana su cumpleaños Un abrazo también sí. Muchas, muchas gracias. gracias Hasta luego Buenas tardes y nos vamos Esta
10: es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía
19: y el corazón
20: Algo en ti me es muy fan.
19: A la orilla de la tarde
6: Con Alejandro Toledo
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica El escritor y ensayista Alejandro Toledo Aquí en su sección en A la orilla de la tarde ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes
21: ¿Qué tal Deyanira? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, pues cuéntanos
21: Fíjate que el otro día, un poco accidentalmente, eh, llegué a la Facultad de Filosofía y detrás. Uh -huh. Después, no, no, no tenía yo planeado, digamos, ese paseo, pues, por un amigo que, que, que venía a ahí al aula magna de, de la facultad, y, y me encontré de pronto en la presentación de, un, de este libro que se llama La Traducción en Varias Manos, que eh, presentaron ese día Pedro Serrano y Mariela Castañeda ¿no? entonces hay, hay súper este libro que, que ese día se regaló es, es, es algo que en la UNAM le llaman Proyecto Papini uh -huh. eh, editado por la Facultad de Filosofía y Letras y la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la, de la UNAM y se trata de, de como es un producto de la, del seminario de poesía y traducción que por muchos años llevó Pedro Serrano Ayuda en, en la Facultad. ¿no? Este, antes de la, de la pandemia planearon este, poco reunir eh, algo de lo que habían trabajado en este seminario. Cada uno de los participantes este, propuso un poema de, del cual se hicieron hasta tres versiones. Les, les, me cuentan que lo fueron trabajando en, en, por zoom, no en reuniones virtuales. Y finalmente queda un, un, un producto me parece interesante, que es como un artefacto este, de traducción. ¿no? El, el, el formato es amplio, es, es alargado, entonces pues, tienes el poema original en su lengua original y luego tienes tres aproximaciones que, que, que se propusieron ahí en el seminario y que se realizaron durante varios meses. no Entonces este es un ejercicio que, que es... Eh, yo me parece como muy afortunado. El libro este, abre con un par de, más que prólogos, un par de, de ensayos de Pedro Serrano y de Mariela Castañeda sobre lo que significa este ejercicio de la, de la traducción. Y, y, y luego están los, los poemas, ¿no? Son eh, poetas de, de muchas... De lenguas, algunos participantes algo interesante es que no solamente eran de letras modernas, sino que estaban también ahí este, de hispánicas y de clásicas, es un, es un seminario que aceptaba, digamos como materia hacía a, a todos estos a todas estas posibilidades ¿no? En, en, encontré en, en, en el libro a una eh, eh, poeta de China que se llama Sacagua Chica dice que considera como la primera poeta modernista de este Japón. Ella traductora de chamber music, de música de cámara de, de James Joyce tiene un poema muy famoso que, que incluyó esa pauta en una antología sobre el movimiento de las olas y este y por eso me, me detuve de pronto en este poema que se llama precisamente Olas de Sakawashika. que se pueda leértelo ahora dice los marineros, los marineros ríen, con sus dientes expuestos como armonios desentonados, de un lado a otro se retuercen de dolor, infatigables presionan sus fuelles con todo el cuerpo, mientras las risas van de costa a costa. Las risas que poseemos hoy se vuelven prisioneras de la eternidad y el silencio comienza a profundizarse, porque la lengua es simple como un badajo. Ahora las personas solo abren sus bocas cuando bostezan. Ese es el poema Olas de la poeta japonesa Sakawa Chica. El, el libro, lo, yo, yo le llamo como un artefacto porque tienes esas, es, es, te da la posibilidad de, de moverte como en muchos rumbos. Puedes este, leer el, el poema en su lengua original y luego los, los tres digamos este, las tres versiones que surgieron de este, de este seminario que en algunos casos era ir mejorando el poema y en otros casos era abordarlo de de, de, otras, de otra manera, no intentar una, una variación al, al, a lo planteado inicialmente. ¿no? Y este entonces son 21 poemas de 21 poetas de, de, de muchas nacionalidades, hay este traducciones del italiano, del alemán, del francés, del inglés, del portugués, pero también del hebreo, del ruso, del japonés, del nacandón y, y del catalán. La portada es, es atractiva porque es, juega con la imagen del, del vaso de agua, un poco el, el, el contenido y, y lo que lo, lo contiene, ¿no? es como una referencia también un poco a, a, a la justicia. Y otro de los poemas que me, que me gustaron, digamos, que me gustó encontrar, es uno de, de Derek Walcott que se llama eh, que mi enemigo sea aliviado que eso es un poema que en este caso tradujo José Luis Gallegos porque además de las lo tanto decir esto además de las de la versión original y de las traducciones tiene en cada cada traducción trae una reflexión del mismo traductor en donde cuenta cómo llegó al, al texto y también cómo lo cómo lo trabajó ¿no? entonces este hay, hay todas estas como posibilidades de lectura. ¿no? Llegas por un lado al, a los dos ensayos primeros, los coordinadores, que son Pedro Serrano, el poeta Pedro Serrano y Mariela Castañeda, y después te encuentras con el poema original, con algunas versiones, tres versiones eh, generalmente, y luego un, un pequeño ensayo del mismo traductor, en donde eh, te cuenta cómo hizo la traducción y cuáles fueron los detalles que, que trabajó eh, sobre todo, ¿no? Entonces encontré aquí un, otro, otro de los poemas que me, que me llamaron la atención, es un libro de que se llama Que mi enemigo sea aliviado, me gustaría eh, leértelo también. Dice que mi enemigo pueda ser aliviado por estas olas, porque ellas son hermosas incluso a su maldad. Que la Llovizna sea una bendición para su corazón, como lo es para el mío. Dicen aquí que cuando el sol brilla entre hilos de fina fina lluvia, el diablo está golpeando a su mujer. No es mi corazón el que perdona a mi enemigo, sus obscenos deseos materiales, sino el fulgor de una hoja, el vuelo moteado de una paloma, las blancas camisolas del oleaje entrando en la caleta, como los penitentes entran al domo hacia el mantel de un altar. Belleza sí creadora, no salva ni condena, como los dogmas de la iglesia de mi enemigo, las basílicas de querubines tambaleantes y santos agónicos y revueltas de nube de Aunque tengo razón, compartiré la belleza del mundo con mis enemigos, aún sin su codicia, aún sin su, sin su codicia destruye la inocencia de mi isla adánica. Mi enemigo es una serpiente, como lo es en un fresno, y él en todas sus escamas, y veneno y brillante cabeza es parte de la belleza de la isla. No ha de arrepentirse. Es un poema al enemigo. Decía eh, José Miguel Pacheco que hay una escuela mexicana de traducción y que debía ser valorada, ¿no? Y que hay una antología que se llama El Surco y el Abrazo, me parece, del de Algo Antonio Montes de que reúne a muchos traductores poetas que, que, que han hecho muy, muy buenos trabajos en, en este ejercicio de la traducción poética. Creo que este libro se inscribe en ese asunto. No es parte de una situación escolar, pero después se convierte en, en algo más profesional y nos lleva este, a, a sumergirnos en, estas, en estos 21 poemas, ¿no? a adentrarnos en ellos, a conocerlos en su lengua original, a, 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 a mostrarnos tres procesos de traducción y luego a ensayar sobre lo que fue esa, esa experiencia. Entonces, me, 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 insisto, yo lo llamo como un artefacto. Me parece que es un artefacto interesante, valioso, un, un, eh, eh, un libro de así tipo Rayuela, digamos, que uno puede ir recorriendo, visitando en, en, sus, en sus movimientos y este y disfrutar sobre todo lo, de estos 21 poemas, de estos 21 poetas del mundo. ¿no?
2: Bien. Bueno, pues... Semana? Sí, 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 Alejandro, perdón. El
21: libro se llama La Traducción en, en Varias Manos. Yo le, uh -huh. le había cambiado el título para... para por la traducción en buenas manos, que podría ser otra, otra uh -huh. variación, y es una antología del Seminario de Poesía y, y Traducción.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos también este título, ahí en nuestras redes sociales, la traducción en varias manos, que reúne estos poemas escritos en diferentes lenguas. Muchísimas gracias, Alejandro Toledo, como siempre, y en 15 días te escuchamos.
21: Que estés muy bien, nos escuchamos entonces.
2: Claro que sí. Hasta luego. Continuamos. Cultura, RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiros.
22: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Esta tarde les tengo información de una propuesta escénica que se está presentando en el Teatro Helénico. Este recinto acoge a Carlota, un lugar fuera del mapa, un espectáculo musical y coreográfico lleno de color y movimiento. Es una propuesta en escena que alienta al público a reflexionar sobre la necesidad de comprensión y empatía, ofreciendo una perspectiva conmovedora y educativa sobre diversos temas. Carlota, eh, para que se den una idea, es una niña que se encuentra entre los escombros de una ciudad devastada. La niña deberá descubrir quién es y a dónde pertenece, atravesando diferentes mundos, conociendo a sus habitantes, enfrentando adversarios y sumando aliados para descubrir su propio camino. Se trata de una obra que ensalza el valor de la solidaridad, el acompañamiento y la necesidad de crear espacios diversos y pluriculturales. Carlota, la protagonista, es una pequeña muy peculiar con cabello rosa y diferente a lo que han visto los demás habitantes, ya que no tiene hogar ni familia. Sorpresivamente es llevada ante la autoridad, entre comillas, la autoridad, quien no sabe cómo manejar su inusual origen. Mientras su destino se decide, Carlota emprende un viaje junto a su muñeca para encontrar su lugar. A medida que busca dónde encajar, se enfrenta a mundos que la rechazan por ser quien es. Para conocer más detalles de esta protagonista, los diversos ejes de esta propuesta escénica, nos enlazamos con Patricia Madrid. Patricia, bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Platícanos pues, más detalles de, de Carlota, de los objetivos de esta propuesta escénica.
12: Sí, bueno, es, es una historia sobre una niña que está buscando su lugar en el mundo. Tiene unas características muy peculiares que la hacen ser distinta al común denominador que la hacen ser lo que entrecomilladamente se podría decir rarita diferente y eh, eso hace que pues sea relegada o que no se sienta con un lugar en el mundo eh, su ciudad se, se destruye se está destruyendo eh, y es ella pues queda queda sola queda huérfana por así decirlo entonces es un viaje fantástico que ella emprende junto con su muñeca que a la cual nombra esperanza junto con su esperanza es un viaje que ella emprende en la búsqueda de su identidad en la búsqueda de eh, de pertenencia de cuál es el lugar al que pertenece ahora la obra toca temas como la migración como el racismo y, y todos los, los problemas y, y subtemas que se puedan derivar ¿no? de un contexto de, de migración, de xenofobia, de, de racismo y de no poder encontrar eh, un buen lugar, de tenerte que mover por situaciones eh, ajenas a tu voluntad, digamos. En este caso, en una obra pues para niños y en una obra que maneja todo desde un lugar muy fantástico, se está des destruyendo la ciudad de piedra. Pero si lo ponemos en una realidad en nuestro contexto histórico actual, pues hay muchas ciudades destruidas por bombardeos, por guerras, por eh, tsunamis, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente se ve forzada a migrar y a buscar su lugar o un buen lugar en, otra, en, otra, en otro lugar. Y, y se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? A cómo empezar desde cero, cómo no perder su identidad, cómo poder integrarse o insertarse en la sociedad al lugar al que llegan. Y los lugareños pues también se enfrentan a, a que llega gente diferente, que llega gente nueva, que llega gente que también tiene potencial, pero pues que da miedo recibirlos, ¿no? Entonces, todos estos temas que son totalmente... Pues, actuales, vigentes Que nos tocan a todos, que nos mueven a todos Son llevados a escena En esta obra de una manera Muy lúdica Muy llamativa, muy colorida Muy fantasiosa y sobre todo Muy amorosa Mm, qué lindo
22: que sea así, sobre todo con estos temas tan dolorosos y por supuesto actuales que también eh, herramientas pues han utilizado no en la, en la investigación para hablar sobre estos temas, sobre todo también hablar sobre migración y abordarlo desde esta edad no que es la la infancia.
12: Sí, pues mira, eh, el proceso de dramaturgia que tuvieron Julen y Berti y Alejandra eh, fue un proceso que no, o sea que les tomó mucho tiempo, no que les tomó años. Eh, ellas comienzan a escribir el texto y después se atraviesa la pandemia y, y comienzan a escribir el texto poquito después del terremoto del 17, ¿no? Donde también había pues muchas personas que habían perdido su casa, su hogar. Este se atraviesa por ahí en esos tiempos también la noticia de cuando Trump separa a algunos niños migrantes de su familia y los mete en unas jaulas. Entonces bueno todas eh, ellas son ahora sí que movidas, permeadas por todas estas situaciones, por todos estos temas y como fue un proceso largo de escritura, pues fueron llenando eh, la obra de, de, de tintes de todos estos eh, hechos y momentos, ¿no? de todo este contexto. Yo te mentiría, si te diría que hicieron una eh, investigación exhaustiva del tema porque no lo sé. La verdad es que como para hablar de la dramaturgia como tal, pues uh -huh. tal vez habría que platicar con ellas dos. Uh -huh. Pero lo que sí sé, lo que sí sé, y porque nos lo han comentado, es esto, ¿no? Que en el proceso de escribir, pues fueron sucediendo muchas cosas más, porque además, pues nuestro nuestro mundo va como muy vertiginosamente, un hecho tras otro, tras otro, tras otro, y entonces fueron permeando esta obra de todas estas escenas. Respecto a la investigación artística, de que de esa sí, sí te puedo hablar porque pues he sido parte de, ¿no? En todo este proceso como actriz dentro de la obra, pues hemos, hemos tenido nosotros también un largo proceso de investigación, primero a nivel corporal y, y coreográfico con Mauricio Rico y eh, un trabajo bastante intenso e importante con Iker Madrid para la música y, y el canto todas las caracterizaciones que ustedes van a ver en escena no ya con pues con todo vestuario peinados maquillaje este las coreografías ya armadas y demás fueron parte de un proceso de investigación donde partimos desde cero donde Mauricio nos nos proponía y nos simulaba con con ciertas premisas una investigación muy profunda que, que aparentemente al inicio pues era como de bueno esto a dónde nos va a llevar y a partir de ahí se fueron construyendo las características corporales, las características de movimiento, los acentos de cada personaje que posteriormente pues al, al pasar a, a la memoria nos lleva ya a una construcción más integral De cada uno de los personajes Vaya vaya sí. que ha sido un arduo trabajo sí. ¿eh? Muchísimo trabajo sí. Y con Iker pues también Porque al final de cuentas Iker hace la composición musical Pero la hace para nosotros Entonces él fue trabajando Con cada uno de nosotros Para entender nuestra voz Para entender nuestros alcances Nuestros rangos este, Qué nota le damos A qué nota no le damos este, Y a partir de ahí Él fue también ¿Cómo se dice? Componiendo la música Y creando toda esta todo este contexto musical de la obra, que además es muy variado, tiene muchos tintes distintos.
22: Claro, ha sido un trabajo también hecho a la medida prácticamente. Qué importante escuchar tu testimonio, también esto que nos compartes, porque a veces no imaginamos todo lo que sucede eh, a, sí. al preparar una obra de teatro. Claro. Y bueno, y
12: por supuesto, pues también eh, el, el proceso no con, con la directora, pues a final de cuentas ella fue codramaturga entonces ella lleva un proceso de, de años y después todo el proceso de la gestión, ¿no? Con el, el área de producción para estar buscando el recurso y el apoyo para poder hacer la obra y después de tres, cuatro años de intentos, ¿no? Finalmente, pues, es beneficiado con el estímulo de FIARTES y se puede llevar a escena. Y ya una vez que entonces tienen ese estímulo, pues, nos convocan y empezamos a, a chambear desde cero, ¿no? Con todo esto que te estoy comentando. Entonces, pues, sí, ha sido, así como el de Carlota, ha sido un largo viaje de, de encuentro, de encontrar nuestro lugar, de encontrar este nuestro el buen sitio para este montaje que finalmente ya con mucha emoción eso, pues
22: enhorabuena por ello Patricia, nosotros hacemos la invitación a nuestra auditoria que también encuentra en un lugar junto con Carlota y obviamente con todo el equipo que forma parte de esta propuesta escénica y acudan al Teatro Helénico los
12: sábados y domingos a las 13 horas es la cita. Así es, hasta el 17 de diciembre y pues no se la pierdan.
22: Claro, Patricia, muchísimas gracias por tomarnos la, la
12: llamada, de verdad, te sí, agradezco todo lo que nos comparten. Ustedes. Gracias y por ahí los esperamos.
22: Muchas gracias, Patricia Madrid es parte del de elenco de Carlota, un lugar fuera del mapa que, como ya lo escucharon, se está presentando hasta el 17 de diciembre. Los sábados y domingos a las 13 horas suspenderán funciones el 25 y 26 de noviembre, pero estarán disponibles a partir del siguiente sábado y domingo en el Teatro Helénico ubicado en Avenida Revolución 1500. También pueden conocer más en la página helenico.gov.mx y mexicoescultura.com Hasta aquí la información, les deseo que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Con eso nos vamos, muchas gracias por su atención, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho, nos escuchamos en Punto de la Una.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU